0: Alô, alô, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do STF, seu podcast sobre carreira médica, né, Brunão? Já aproveitar que... Aqui... Retornamos ao estúdio Raiz. Estúdio Raiz, Raiz tá? aqui. Abração, o abração ao Emerson, né? Nosso patrocinador desde o episódio número 1 um, aí, sempre ajudando a gente com o estúdio. Sempre fala... acreditou na gente. Sempre, sempre, sempre. Nunca, <risos> nunca nunca, ele deixou... nunca duvidou. É Wi-Fi, internet, energia, tudo nas contas dele, né? <risos> e aproveitando que então, estamos falando dos patrocinadores, né? Falar do pessoal da Nox Saúde, que a gente já comentou um pouquinho no último episódio. Hoje nós estamos estreando a plaquinha aqui que ficou super bonita. Vocês sabem que o link está disponível aí no enfim, na descrição do episódio, levando para o ah. site deles, né? É uma empresa muito responsável que atua nessa questão do reembolso médico, como a gente já comentou um pouquinho, inclusive tem várias informações lá no nosso Instagram. Hoje em dia o reembolso médico tá ficando cada vez mais difícil, né? Porque as operadoras de saúde estão vivendo um momento de muito déficit, existia muitas fraudes para alguns médicos que infelizmente atuavam dessa forma eles precisaram apertar ali a forma de solicitar o reembolso. Então, hoje, primeiro o paciente precisa chegar no médico, pagar, receber um comprovante do pagamento para ir bater na porta do convênio, né? geralmente pelo aplicativo, solicitando o reembolso. Então, muitas vezes, principalmente para grandes procedimentos cirúrgicos Sim, ou pacotões, certeza. né? falar de dermatologia ou um pacote de exames, o paciente não tem ali para pagar à vista todo esse montante precisa de alguma forma aí de um empréstimo, né? E aí que a Nox entra fazendo todo um trabalho financeiro legal que ajuda o paciente a conseguir, então, pagar o médico e depois, quando receber o reembolso do convênio, pagar aí a Nox, enfim, toda uma tri triangulação que... A gente, como comentou, também está super à disposição para qualquer pessoa. E você acha que isso cabe no seu consultório, na sua clínica? Se essa é uma dor que você anda vivendo, algum colega seu, entre em contato com a gente para a gente poder articular de vocês conhecerem um pouco mais Anox, né, Pronto, e facilitar a experiência
1: aí do seu cliente, do seu paciente, que, assim, às vezes está passando por um momento tão difícil. E ainda tem mais essa para ter que lidar Mais uma burocracia Então a gente tá aqui aí junto com a Nox para facilitar a sua vida Exatamente. aí nesse momento
2: A Nox Saúde é uma solução para esse problema é. e dar bo... Boa medicina para todos os
1: pacientes Aí ah, e ó, o flow que, que esperto aí. Que flow aqui, a gente tá chique <risos> gente demais vai, Olha é né? é é Boa. isso Boa Bom, Brunão, mas conta para gente aí do nosso convidado. Bom, primeiramente aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu até nem falei isso no, no último episódio, mas eu gostaria de dizer para você que aqui a gente tem uma convidada gabaritada, mas uma excelente doutora. Com passagem internacional, só para variar. Com passagem internacional. Bom, estamos falando aqui da doutora Denise Pasqualim, ela que... Fez a faculdade aqui na Escola Paulista. Mandar um abraço aí um abraço, para os amigos aí da Paulista. Paulista. Quem foi o último que a gente entrevistou da Paulista? Teve a... a Nicole, né? A Nicole. Eu a Nicole fez... depois Paulista, fez depois fez lá, teve o meu sogro também. Legal. Ela começou então a sua carreira aqui na Escola Paulista e foi fazer patologia nos Estados Unidos e na Filadélfia. Então, assim,
0: vamos
1: com calma <risos> aqui que não é pouca coisa não. Doutora muito obrigado por vir aqui. É uma honra recebê-la. Obrigada aí.
3: pelo convite, Tom. Tô... Já tô adorando essa experiência. É, que legal. Ver aqui Mas, Brunão, ela é que era que o quê?
0: É, patologi é patologista? É patologista. O que, que é isso? É patologista? É patologista é ou patologista? É, ou patologi é não. patologista. É pato. é patologista. É, não é hepato. É, hepato. é patologista. Perfeito, não. Eu acho que é.
3: Mais uma vez, recomendaram que o meu irmão fosse num hepatologista e ele me ligou.
0: É. Sério? É. é que a sonoridade confunde. É tipo, doutoral, né?
1: Doutoral é o Drauzio. Doutor Alzio Varela.
0: O Aldo Drauzio? É doutor Alzio. <risos> Não é Drauzio é Sim. <risos> brincadeira. Bom, doutora, mas obrigado por estar vindo aqui. De fato, como o Bruno colocou, vai ser muito proveitoso pra gente, ainda mais pra conversar sobre uma especialidade que, assim, é, acredito que de fato, de maneira global, pouco conhecida, né? Então, conta pra gente como é que foi um pouquinho esse começo de faculdade, escolher medicina.
3: Nossa, começar em escolher medicina, eu escolhi meio medicina meio assim no susto porque eu queria fazer biologia, e aí vai pro cursinho, está naquela turma onde todo mundo quer fazer medicina em volta, e eu não sabia o que eu queria fazer, aí eu fui perguntar para um professor, que era professor do cursinho, que era biólogo e médico. Aí ele falou, olha, tem muita coisa que você vai poder fazer como médico, que você pode fazer com biologia, mas como biólogo não é a, a recíproca, uhum. não é a verdadeira, você Sim. não vai ter tantas coisas assim que você vai poder fazer da medicina como biólogo. Mas eu me imaginava, assim, uma médica assim meio cientista.
4: Uhum.
3: Uma... E não é o caso, não sou cientista, uhum. mas eu vivo, assim, num laboratório, acho que daquele sonho de uma coisa que a gente nem sabe o que que é.
2: Uhum. Uhum. era assim que você imaginava. Eu, eu, eu tô o
3: mais próximo possível. Legal. Aí, escolhi a medicina, entrei na minha Amalda Pauli, ah. e fui muito feliz naqueles seis anos. Meus melhores amigos vieram de lá, e minhas medalhas do atletismo. Oh,
1: sim. Como é que foi essa carreira aí no atletismo, durante a faculdade? Gostou muito? Como é que foi?
3: Ah, eu... Primeira vez, quando eu tava... Não tava na escola ainda. Uma vez eu corri 400 metros e falei... Nunca mais eu vou fazer essa corrida na vida. Não, eu, você morre e ainda não chegou nem na metade.
2: Ledo engano. Ah,
3: ledo engano e lá... E, e aí... comecei correndo... A, a correr... Meu... Treinador era uma pessoa maravilhosa, a equipe, todo mundo, as emoções hum. da, da, das intermédias e das outras competições.
1: Na, ah, que legal. Eu sou suspeito para falar de atletismo porque eu lançava dardo na na faculdade. Como é, né? Nossa, meu treinador sempre falava de uma história da Paulista que tinha era o Gerson que de corria o lá.
3: Gerson que correu. Hum. Virou era atleta aluna, olímpico, isso. era um aluno da faculdade. Hum. Nossa.
1: Hum. Virou, Virou né? eu, momento,
3: Já era, cara. já era lenda na quando eu, né, uma pessoa, né, uma história da faculdade quando eu entrei, não sei se ele era da década de 80 na faculdade, não uhum. tenho, não lembro, não sei uhum, a tentou. época direito. Mas ele virou atleta olímpico, né? E
1: ganhou Nossa. medalha,
2: velho. É, no o cara novo. era muito bom, velho. Isso aqui é só o Dr.
3: Sócrates que é. faz a fama no escolar.
2: Imagina <risos> você tá na intermédio e você compete com o atleta <risos> olímpico. Não é nem graça. Né? Todo <risos> ano o cara lá. Nossa. Então, Exatamente.
3: se você entrou no mesmo ano é. que é. Não
1: dá graça, não não dá. Seis anos ali é. chorando, ali. <risos> Ah, mas muito bom, Legal. né? Essa parte de, de treinar durante a faculdade, você, é isso que você falou, né? De fazer novos amigos, de fazer uma turma e é uma família que é se uma torna, família, né? É uma
3: família e, e um equilíbrio, né? Eu acho que o esporte e não sei como é que é em cada uma das faculdades, mas pra gente o ambiente atlética era um ambiente de, de descontração, de esporte, era era brincadeira e era sério. Exato. E e aí a gente saía, né? Também tinha é uma aqueles válvula momentos. De escape, né? é, também tinha o um momento de ir para a biblioteca e
1: estudar. estudar. Sempre né? Ah, de com certeza. Estudar.
3: Mas é...
1: Um equilíbrio, é, né? Um equilíbrio, saudável, é, né? Um fica, fica saudável, tanto tudo mais leve.
0: Mas assim, eu já fico curioso que imagino que naquela época, no começo da faculdade, assim, o que, que passava pela sua cabeça, visto essa questão de já, essa dúvida, né? Biologia, medicina, a patologia foi começar a entrar na sua vida não, de que não. forma?
3: Patologia só no dia de fazer o xizinho na especialidade. Antes <risos> você gente...
0: pensava em alguma coisa diferente?
3: Tudo. Pensei em tudo. Cada estágio que eu passei era mais legal que o outro. Acho que patologia atrai, atrai um pouco as pessoas que gostam de entender né? uhum, uhum, os sim. processos. Então, as cadeiras básicas, para mim, foram muito interessantes. A, a fisiologia, a anatomia, a patologia, uhum. biofísica. Uhum. Mas aí a gente vai entrando né, nas especialidades e, puxa, eu gostei disso, gostei daquilo. Conversar com o um paciente conversar era legal, mas uhum. entender o que eles estavam querendo dizer, explicar os sintomas. Ah, minha dor é uma roda que roda e esguicha. Eu não conseguia traduzir isso em
2: uhum.
3: sintomas e sinais para uhum. os professores. Mas, é... Isso
2: já no internato, né?
3: Não, não, não. Antes, é... Já não, é, não. No internato e antes as um as pouco, quando a gente, seguir, né? quando a gente já estava aprendendo por pedêutica. Uhum. Mas é, as matérias mesmo, eu gostava de todas
1: legal. Aí ah, fica até difícil de escolher, né? Então, não, curioso. Aí
3: eu pensei, ah, cardiologia é legal, porque, não sei, né? Cardiologia, né? Estetoscópio. <risos> aí aí perdi meu estetoscópio. Falei, pronto.
2: Aí <risos> morreu
4: o um sonho. <risos>
3: Como é que surgiu essa história de Patologia. Eu já, já sabia que eu ia sair do Brasil para fazer uma residência fora, antes de escolher qual era a residência.
0: E isso você definiu quando? Eu acho que é outro assunto muito interessante. Assim, é... Ainda mais que hoje, né? Esse papo de, ah, vamos passar um tempo fora. Tal, apesar de ser curioso que várias pessoas que a gente já conversou, que também há alguns anos já tinham essa pretensão de ficar fora numa época, e o quão valioso isso era do ponto de vista de desenvolvimento pessoal e profissional, né? Mas como, como é que isso surgiu
3: isso? É, eu acho que hoje... Eu vejo nas minhas filhas, a graduação já vem, né? Graduação que eu digo, de colégio mesmo, você já pensa, ah, o mundo tá uhum. à minha disposição. Era menos assim, né? Quando uhum. eu comecei a namorar o Rafael, que hoje é meu marido, no primeiro ano da faculdade. Uhum. Uhum. E uhum. ele já queria sair do país e estudar, um já tinha planinho traçado. É, então, do jeito, amo. do mesmo jeito que ele era todo certinho, eu, pra mim... Eu... Cada dia era um oh, dia. Deixa a vida cara.
1: me
2: levar. Isso. E ele que influenciou. E aí
3: você? não, ele, é sim, a gente decidiu que a gente ia ficar junto, então. Legal. Eu, nós íamos sair junto. E ele tava dois anos na frente na faculdade, então ele fez dois anos, dois anos uhum. de residência de clínica. E aí ele foi fazer oncologia fora. E quando eu tava no terminando o sexto ano, ele estava prestando. Uh, a ah, ah de remais, a né? pra... isso, para fazer a residência lá. Legal. Aí ele fez a residência de clínica lá de novo e depois a de onco. Ah. Então, quando eu imaginava como é que ia ser meu futuro nos Estados Unidos, eu pensava... Hum. Eu imaginava de um jeito, a gente imagina... Não sei se é porque eu faço patologia e tudo a é imagem, <risos> mas eu imaginava uma coisa um pouco cinza. Ah. Aí um dia eu estou conversando com o Rafael e ele falou... Olha, tem um uma pessoa que faz patologia faz residência comigo ele patologista clínico está fazendo um ano lá patologista clínico é pato, patologista clínico eu não sei muito bem o que, que é patologia cirúrgica anatomia patológica patologia patologia clínica mas parece que é legal aí eu fui ver o que que era eu devia saber meu pai foi patologista clínico é, mas mas é, quando ele morreu Eu tinha sete anos eu não sabia ah, entendi, disso então
2: Uhum. Não passou a informação? Não né? passou a informação, eu uhum.
3: só sabia que ele era médico.
2: Uhum.
3: Tá. Aí eu fui ver, fui lá no laboratório de anatomia patológica, então tem a anatomia patológica aqui, né? Microscópio, biópsia, peça cirúrgica, uhum. diagnóstico, uhum. um laudo. E tem a patologia clínica, sangue, xixi e. Também não mostra isso. Não é assim que as pessoas explicam a diferença entre uma e outra. Não, mas é perfeita essa mas, explicação. Mas é.
1: Faz, deixa mais palpável mesmo e a gente consegue visualizar essa diferença. Então,
3: né? o laboratório clínico tem aquelas máquinas onde, bom, hoje máquinas, né? Um dia reações Exato. químicas, onde, onde você põe lá o, 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 seus, o, o seu espécime, que pode ser sangue, urina, saliva, aspirados de pulsões, o que for. E ou você faz uma cultura, ou você faz um, para a parte de microbiologia, ou uhum. você faz análises clínicas, né, bioquímicas, hormonais, etc. Ou, é, ou biologia molecular, com, com sequenciamentos e PCRs, etc. E a anatomia patológica é mais aquela parte de pegar um pedaço de tecido, cortar, preparar, colocar no microscópio, olhar e dar um diagnóstico. Uhum. Aí eu conheci algumas pessoas, tinha um menino que é um ano acima de mim, veterano, que estava fazendo a residência, estava no começo da residência. Nós fomos fui conversar com ele, ele falou, olha, esse primeiro ano foi só autópsia, é meio assim, difícil, Doido. mas eu tive uma autópsia fantástica, aconteceu isso, isso, isso. Claro que a gente fala assim de autópsia fantástica, é, tem todo lado triste, mas... Não, mas todo, do diagnóstico, mas né? todo patologista é. sabe, não tem lugar para aprender mais do que a gente aprende, anatomia e patologia e entender o corpo humano do que uma autópsia, onde com você certeza, começa, né? você vai.
2: É a prática médica, né? Começa
3: com aquele calhamaço de prontuário, né, para você virar. história. E e aí você faz tudo aquilo, chega um diagnóstico. E Mas coi...
0: isso tudo ainda é no Brasil, então?
3: Não, isso é tudo no Brasil. Eu tava uhum. indo pensar o que, que eu ia no... fazer. Uhum. Até então eu pensava que eu ia ser cardiologista. Mas aí...
2: Até então? Isso era sexto ano? Isso era sexto ano. Tava pensando na né? Nessa... Uhum. <risos> Mas também na, na <risos>
3: Mas quando eu... Quando ele falou dessa autópsia muito interessante, foi uma paciente que, infelizmente, morreu uhum. quando eu é, tava na, na, na gineco e eu vi essa paciente viva, então para mim fez um monte de Sim. ligaçõezinhas. Você viu o ah, outro é.
0: lado, né? Que a é. gente, enfim, o pronto-socorro da Santa Casa como porta aberta, a gente, inf... felizmente, é isso. Muitos pacientes morrem, uhum. às vezes já chegam lá quase, uhum. né, a óbito. E lógico que tem aquela questão, às vezes, se precisa enviar para o ML ou se é um serviço de verificação de óbito, ou se às vezes. Consegue ser feita a autópsia até mesmo da, dentro da Santa Casa, esses casos que acabam ficando Sim. sem diagnóstico. É. E aí esse retorno para quem está lá na boca do gol, ali na linha de frente, também é muito valioso, né? Para você claro. expandir sua cabeça de diagnósticos diferenciais, né? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu? Então? Foi,
3: né? Eu achei interessante essa história, achei interessante. Falei com patologistas que eu já conhecia...
0: Não, digo, mas o caso dessa menina, o que que era? Ah,
3: no caso dessa... Sim! Ah, o que que era o caso? É. Era uma pessoa... Era uma, uma mulher que estava grávida, afinal, tá, a termo, Estava na enfermaria da, da obstetrícia mesmo. E ela tinha algumas malformações, ela não era muito... anatomicamente... A mãe. A mãe. Uhum. Anatomicamente, na parte ginecológica, ela era um pouco... Não vou lembrar disso, talvez o, o, o meu colega da patologia uhum. soubesse os detalhes, mas, mas o que aconteceu é que ela estava lá pré-parto e ela teve uma parada e eu estava lá quando ela teve a parada. Caramba. E eu não sei o que aconteceu e ela morreu. E o que aconteceu foi que ela teve embolia amniótica. Hum, nossa. E ele, então, olhou o pulmão dela depois e viu... O, o, o que que ela tinha... O, Sim, o que que estava trabalhando... Né? É, e viu
2: o porquê... Viu o porquê. O eu achei,
3: achei bastante interessante... Porque Muito. eu tinha mudado de estágio...
2: Depois sabia mais dela, é. dela...
3: Mas aí é, ficou interessante... Eu achei, achei que podia ser uma coisa boa... Sem uhum. muita certeza... Mas aberta, porque eu achava tudo legal mesmo... Mas... Lembra que eu falei que eu imaginava as coisas meio cinza? Comecei a imaginar... Colorido, rosa... Mesmo antes de começar, eu comecei a imaginar, comecei a imaginar colorido.
2: Se interessou.
3: E eu acho que, do meu jeito meio, assim, visual e lúdico, isso foi uma coisa... Uhum. Foi o jeito do meu cérebro me contar que isso era
0: legal. legal. Isso era
3: legal. E aí... aí, então,
0: no sexto ano, você aí marcou eu marquei o, xizinho, o
3: xizinho,
0: passou lá na Paulista... Passei na
3: Paulista, comecei lá, mas o meu acerto com eles era esse. Se, eu pass... Se o Rafael conseguisse a, a vaga... Nos Estados Unidos, no meio do ano ele iria, mas eu não ia esperar até o meio do ano eu ia sair da faculdade da, da residência a tempo dele chamarem outro candidato.
4: Uhum, e é foi justiça. isso que
3: aconteceu. Ele foi para Filadélfia. Aí eu comecei a ver que serviços tinham residência de patologia lá na Filadélfia. escrevi... Estava ainda fazendo as provas de validação.
1: Aos steps? Os steps. Que... Os steps. É, ah, é e já, já existiam isso. os steps? Sim, já,
3: tinha feito step 1, estava fazendo step 2 e estava hum. nessa fase. E foi interessante que para mim... Eu... Os steps das carreiras básicas foram mais, inter... mais legais e mais é começo, fáceis né? para mim do que os de... da parte
2: clínica. É engraçado, né? Que normalmente eu tenho é amigos que fizeram exatamente é o contrário. O. É. o primeiro o pessoal não aguenta é. mais, tem que estudar. Que interessante. Mas aí como é que você conseguiu se candidatar para algum serviço? Aí o
3: que eu fiz foi que eu escrevi para os serviços todos, mandei uma, uma carta para eles... E-mail, já existia. Já existia. Já existia. Existi, eu... Já existia, ah, e-mail. Existi a ideia era o xizinho, mas o e-mail já existia. É, tinha uma patologista, a Dra. Vânia Nozé, que foi, fez residência em Boston e estava lá como professora na Paulista naquela época. E ela me ajudou. Uhum. Foi minha mãe. Uhum. E Legal. escreveu as cartas de recomendação e me deu mil dicas. E eu fui lá. Um dos lugares respondeu, ah, interessante, quando você vier... Bate aqui na nossa porta. Então eu fui, quando, quando a gente chegou lá na Filadélfia. Tremendo. Só, só, nossa. Meu inglês só dava pra falar com um pateta é. e olha lá. Né? É. E... A gente acha que a gente sabe inglês até a gente sair do país. Nossa,
1: aí rola tudo.
3: Eu escrevi pra ele... Eu... Não, eu liguei. Tinha um número pra eu ligar. Eu liguei, caiu na secretária Eletrônica. Graças a Deus. <risos> aí eu treinei, eu escrevi tudo que eu queria falar... Sou eu, estou aqui, eu quero, né, quero fazer alguma. quero ser observadora. Vocês me aceitam? Escrevi tudo, liguei de novo e li meu recado. Desligou. <risos> e desliguei.
1: Antes que alguém atendesse, genial, <risos> meu, genial. Então, foi Muito bem. Se alguém atendesse no meio, eu que desligar deixar... tudo. tudo
3: me Mas deu certo, eu fui lá e fiquei um ano lá, como enquanto acabava minhas provas. Fiquei um ano. As provas acabaram, mas aí eu tinha que uh, fazer, mas, dá, né? é, fazer, esperar o ano seguinte tá. uhum. pra me candidatar. E eu fiquei nesse hospital Thomas Jefferson University Hospital, bati na mesa. Mas ah,
2: você... okay. okay. como observando aí, não isso. era, só era eu, residente. Só
3: que o que a gente faz na patologia? A gente olha, né?
2: Uhum. Então, então era, era, era muita coisa. É, né? Então
3: eu, eu, eu brinquei de residente esse ano, então eu fiz, as autó fiz autópsia junto com os os uhum. residentes eu fiz patologia cirúrgica que é a parte onde a gente recebe as, as peças cirúrgicas as biópsias ou as, os órgãos uhum. pre prepara eles para ler no microscópio fiz a uh, né fiz o sign out com os professores lá na diferente daqui que ou você faz a, na, a residência de anatomia patológica ou você faz a residência de patologia clínica lá na maioria dos serviços a residência é combinada você faz as duas uhum. coisas então, eu fiz anatomia patológica e patologia clínica. Então, eu também passei pela microbiologia, pela hematologia, biologia molecular, microscopia eletrônica... Uhum. É, pelos, é, passei por tudo. tudo. Autópsias... Acabou o ano, eu já... Meio que eu já sabia que eles iam me escolher, porque uhum. eles já tinham falado, assim... Já sabia. Já tinha passado, tem é, que lá. Eu já, já, já sabia que eu que eu trabalhava direito e gostava de trabalhar. Eu continuei esse ano inteiro. Consegui até fazer com que esse ano valesse como um ano de crédito para eu. Nossa. Porque são cinco. Assim,
0: já conseguiu. Isso que eu perguntar: são quantos anos? São cinco residência? anos lá.
3: Sim, porque são duas residências, né?
0: Ah, você está fazendo as duas. É. Uhum. Então
3: são cinco anos. Nossa. Eu fiz os cinco anos. Já me já me apaixonei pela parte da Emato um pouco pela Emato em si, um pouco. Pelos professores que eu tive de, de hematopatologia lá, que são pessoas que eu vou carregar o coração para sempre. Faz diferença, né? Às vezes, muito, o professor que você muda tem. tudo,
1: com certeza. A é. associa a matéria ao carinho que aquela uhum. pessoa transmite o conhecimento dela, né? É muito comum isso na escolha de profissão. Não, mas eu
0: fico curioso, porque, de fato, cinco anos assim é uma baita de uma formação, né? É. E imagino que era integral e tal. Conta pra gente mais como que de fato então existe essa diferença que a senhora já estava comentando um pouco antes da, da patologia, assim, de, da forma como um patologista pode atuar em algumas áreas, é, né?
3: Então, a patologia. Bom, vamos separar a patologia clínica e a anatomia patológica, uhum. porque como a gente pensa aqui no Brasil, a anatomia patológica, você. Bom, primeiro que quando a gente entra na residência, a gente não sabe nem que tecido, a gente tá olhando, não, é igual, imagino, a gente aham. entra na residência, igual a gente entra na primeira aula de histologia, uhum, a, não ser que você, a não ser que você já queira, desde o começo, fazer patologia, aí eu tenho muitos colegas que, que já, já sabiam o que, que eu seguir, já faziam monitoria, uhum. não, não foi o meu caso, então...
0: Estudar do zero, né, Começar
3: você? do zero, e aí você vai descobrindo as... É, vai ficando maravilhado com o corpo humano e acha que sabe, nossa tem mais horas que a gente acha que sabe muito
4: <risos> milhões já sei e aí
3: quanto mais a gente aprende né, menos a gente sabe de verdade e até hoje a gente ainda está aprendendo como tudo cada vez mais com né tem as subespecialidades uhum. então eu faço a parte de hematopatologia eu vejo linfonodos linfomas medulas ósseas e... Como tem transplante de medula óssea no AIS, onde eu trabalho, também vejo a patologia pós-transplante uhum. de medula. Mas tem a patologia renal, tem a patologia pediátrica, tem a patologia mamária, tem. A, como tudo. Gástrica, Sim. tem. muitas subs. Muitas subs. subs. E quanto mais você faz a sua sub, menos você vai lembrando Do dos, dos outros. outros. Lá... Mas desculpa te tempo,
0: mas para facilitar o meu entendimento no sentido da patologia, por exemplo, vamos falar da, da sua área, então da patologia hematológica, né? Isso resume principalmente a, a diagnóstico, por exemplo, ou o segmento de tratamento, como que exatamente então... funciona isso? Por exemplo, um paciente, esse começou a um linfoma, né? Então, para fazer o diagnóstico é. Aí é, é realmente uma biópsia, um exame de sangue, aí você estuda a lâmina. Como é que funciona um pouco essa diferenciação?
3: É, como é que transforma um pedaço de pessoa num laudo, né? É.
0: Uhum.
3: E o, o que acontece é que a pessoa tá lá, vamos dizer, com um caroço no pescoço. Uhum. Eu tô com um caroço no pescoço, vai no médico, fala, não, vou fazer uma biópsia, né? Isso pode ser tuberculose, uhum. pode ser... Linfoma pode ser só uma reação a uma gripe que você teve, o pai não está sarando, a sorologia não mostrou que é nada disso. Aí chega uma hora que o, que o, que o clínico ou o cirurgião ou manda para o cirurgião, ou manda para o intervencionista que vai fazer uma biópsia por agulha. Mas o que acontece é que ou eu tenho um linfonodo, ou eu tenho um, um, pedaço, um pedaço do linfonodo. A gente sempre pede um gânglio inteiro e a gente sempre ganha só um pedacinho. <risos> Mas eu continuo pedindo o <risos> um gânglio inteiro, quem sabe. Mas acho que 90, mais de 90% das minhas amostras hoje de linfonodo são por agulha. Uhum. Um, assim, É muito menos agressivo para o é paciente. Possível. Mas muito mais muito desafiador, mais, mais agressivo
1: né? para o
0: patologista. Muito mais agressivo, sim. <risos> o patologista que se
3: E eu fico falando, não dá para fazer. Só que, como eu continuo fazendo o diagnóstico, eles acham que dá. É, e aí eu continuo fazendo é. e vai dar. Mas às vezes não dá mesmo. Às vezes eu falo, um não. O diferencial é esse, mas tiro o gânglio preciso ver o gânglio inteiro.
0: Mas então, por exemplo, chega um pedaço. Chega certo? um pedaço. Chegou
3: lá no laboratório na parte da macroscopia, um pedaço. Uhum. Aí eu olho corto, meço, conto uma historinha, conto uma história da macroscopia. É um, é um nódulo de tantos centímetros Sim. por fora, ele é liso ou não, por uhum. dentro ele tem cara de... Ele é liso por dentro, ele faz bolinhas, ele tem necrose, ele é uhum. amarelo, ele é rosa. E isso já dá algumas pistas. Então, a descrição macroscópica... É tão importante quanto a descrição hum, microscópica. É como você fazer um exame laboratorial sem ter uma clínica, sem ter os sintomas. É parte do processo, Sim. né?
4: Legal.
3: Então, a macroscopia é muito importante. É uma história que você conta. É uma vez um gânglio com essas características. Aí o gânglio vai para A gente corta ele, coloca em pedaços desse tamanhinho assim. Então, um pedaço de, sei lá, dois centímetros... Fininho, no máximo uns 3 centímetros, 3 centímetros não, 3 milímetros de espessura. Coloca num cassete, que é uma, uma caixinha fenestrada. E aí existe o processamento. O processamento da amostra é o seguinte, eu tenho que fazer ela, essa amostra ficar... Primeiro, ela não apodrecer, então ela é fixada no formol. Uhum. Contrário da microbiologia. A microbiologia, você quer todo mundo vivo para ver o que, que cresce. Uhum. A gente não. A gente quer o okay. quê? Do e, jeito que tá, é, Conservado. Lado, assim, é. é. Quem, quem entrou em mitose entrou, quem não entrou, não entra mais. Fechou. É. E, então, a gente fixa essa amostra no formol. Depois, a gente faz um processo. O que a gente precisa? A gente precisa de cortes super ultra finos. O tamanho do corte histológico é de 3 micras, geralmente. Uma micra é um milésimo do milímetro.
0: E como é que faz isso, essa máquina?
3: É, como é que faz? Deixando o fragmento muito duro. Porque se ele é mole, você não vai conseguir não cortar um álcool. presunto em 3 micras. Uhum. Por isso que a gente faz o um bloco de parafina. A gente pegou, então, aquele pedacinho de tecido, colocou no, no cassete. A gente, então, embebe esse tecido em álcool. Uhum. O álcool vai desidratar o tecido. Então, onde tinha água... Passa a ter álcool.
4: Uhum.
3: Então a amostra está desidratada, a gente então drena o álcool e coloca ele num xilol. Xilol entra no lugar onde tinha álcool. E aí a parafina é solúvel no xilol. Então a gente coloca parafina líquida no tecido. Uhum. O xilol, além de deixar a parafina é, trocar, de lugar. trocar de lugar, ele também deixa o tecido um pouco transparente. Tem uma diafanização da amostra. E aí a parafina... A parafina entra no tecido e você passa a ter um pedacinho de pessoa sólido. que. A, a pe... É, a gente já é sólido, né? Uhum. <risos> é, mas em vez da a gente ser assim, a gente é sólido. Um pouco mas elástico. Gente,
1: é. é, é, derretido é. Aí um pouco, mas é sólido.
0: <risos> mas, mas aí você pega
3: esse. É, a gente mais... é borrachudinho né? Mas a parafina, o Juro. fragmento fica durinho. Aí a gente coloca Foi esse. O que eu quis
2: dizer. <risos> 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 Mas <risos> realmente.
3: <risos> Mas aí então a gente coloca esse fragmento num molde e coloca mais parafina líquida e você tem um bloquinho, uhum. um quadradinho assim, de parafina com tecido dentro.
4: Uhum.
3: Esse bloquinho é que é cortado num, numa, num instrumento que a gente chama de micrótomo, que ele corta, ele, ele Batia fatia, Cada avanço dele. Você programa ele para ser de 3 micras, 5 micras, 2 micras, que eu peço para eles cortarem minha medula óssea. Então, então ele faz esse, esse corte ultra fino, esse corte que tem a parafina em volta, então ele fica uma folhinha bem transparente. Nossa, deve sumir. É, quase some. Aí você deixa esse corte na, numa água, banho-maria, uma água morna e pá, pega a lâmina. E pesca esse tecido. Aí a lâmina, o tecido Uau, fica na lâmina. lâmina.
2: Ah, legal. Porque, meu, que é é super legal, porque é bem bela, artesanal.
3: E, e os nossos técnicos que cortam, eles fazem... É arte. Então eles dão aquela sopradinha, achacalhadinha, ah. põe na água ah. fria ou na água quente, conforme... Não,
0: e o valioso também é esse tipo de processamento, né? Porque o cara vai lá, imagina o paciente, né? Que, é o que a gente estava brincando antes de... Qual o trabalho todo que existiu para chegar em você... Um pedaço hum. de um linfonodo, né? É, e, de... e aí, depois ainda tem que processar tudo isso, né? Não, sabe? não faz eu...
3: ideia do que acontece nos bastidores. Não, né? nada,
0: por isso. Gostei muito. Mas aí, então, aí essa é a parte que a gente sai do macro para chegar no, no micro, né? E imagino que eles pegam a peça inteira que te deu e, e você vai ver isso. toda ela no micro.
3: Depende da peça. Um linfonodo eu vou ver ele inteiro. Eu vou Mesmo fatiar. Tom, você vai isso. mas se eu tenho um útero inteiro, para cada tipo de de amostra, né? Cada tipo de órgão e cada tipo de patologia que tem no órgão. Então, tá é diferente um útero que tem miomas uhum. e um útero que tem um adenocarcinoma. Mas eu tenho, então, um protocolo de cortes. Ah,
0: tá. tá. Uhum.
3: Então... É, pra não qual...
0: precisar ver tudo.
3: De... É, qual, qual é a história que eu preciso contar depois na minha micro? para que eu tenha tudo. Então, num adenocarcinoma do, do útero... Preciso saber o quanto invade, então eu tenho que olhar macroscopicamente Entendi. qual era a área mais profunda colocar aquela fatia inteira. Eu tenho que ver se tem invasão vascular ou outras características, então eu tenho que representar bastante. Se eu tenho uma peça muito grande, pode ser que eu represente um, um pouco e eu tenho que...
0: Depois de voltar vai estudar, não. É, não.
3: Volta, eu quero ouvir... É, é, parecia ser só um mioma, mas eu vi umas mito mitoses meio estranhas, eu vi atipia, necrose põe mais. Uhum. Então, a gente muitas vezes volta na peça. Ou eu tenho o bloco de parafina, imagina, um bloco é uma coisa tridimensional, só que eu faço um corte. Uhum. Pode ter mais coisa para baixo. Estou começando a ver alguma coisa, faz mais corte da, da minha lâmina. Então... Sim,
1: dependendo... da filigrana tem Não, especialista. É, é muito
3: artesanal o processo.
1: E por... de, no, no, quando tá fazendo a, a parte é, macroscópica, você já também consegue perceber a altura que você vai fragmentar esse linfonodo, por exemplo, hum. tipo, ao, ao ver ele, ele
3: falar, hum, acho que eu vou cortar um pouco mais alto, um Sim, pouco mais... Sim, a, a, a espessura do meu corte não varia muito, tá. mas eu posso querer colocar mais pedaços, por exemplo, olha, esse aqui tá diferente desse, está amarelo, esse está vermelho. Tá. Às vezes o amarelo é meio necrosento. Uhum. Será que eu tenho um processo granulomatoso? Vou ter microrganismo para achar aqui? Ou, será que é uma necrose de tumor? Deixa eu representar mais essa outra Entendi. parte. Muito então, a, a, a macro me dá uma ideia do que, que eu posso esperar na micro.
0: Mas aí você pega, então, essa lâmina, ah, bom, toda a... trabalhada e joga no microscópio.
3: Não, ainda não. 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 Até... não ainda não. Ah, ah. não, segura aí. Eu vou ter que corar. É uma o HE, que <risos> vocês lembram daquele, daquele Sim,
0: sim, lá atrás. É esse é o de é. é.
3: Então... É, então hematoxilina e usina é a nossa coloração básica ah, para tudo. E aí a gente tem as colorações especiais para processos diferentes que a gente estiver procurando. Uhum. Então tem uma coloração para fibrose, uma coloração para o para micobactéria ou outras colorações para fungos, eu tenho coloração para depósitos de ferro. Ou de melanina... Eu tenho eu tenho Entendi. várias colorações. Eu atrás, é. E, além disso, eu posso fazer outros cortes... Para fazer outras técnicas que... Né, ou eu posso usar esse bloco de parafina... Para fazer estudos moleculares... Ou eu posso usar esse bloco de parafina... Para fazer a imunohistoquímica... Que é, na verdade... Eu coloco um anticorpo... Que vai reconhecer uma molécula específica... Isso. Por exemplo... Tem essa biópsia tem cara de infecção por citomegalovírus. Eu tenho um anticorpo anti-citomegalovírus. Então, se tiver...
0: Mas é tipo uma gotinha assim em cima da lâmina?
3: Não. É, na verdade, sim. Eu ponho uma gota desse anticorpo, mas é um pouco mais elaborado que isso. Eu ponho uma gota do anticorpo, deixo lá um tempo incubando. Lavo. Se tiver uh, o citomegalovírus lá, o anticorpo se ligou. Uhum. Aí eu coloco outra gota, que é um anticorpo secundário, que vai ter uma substância cromógena, que vai dar a cor.
4: Uhum.
3: Então, é... Então, Entende te... que tem as especificidades é, de se cada tinha... Um... Opa, Se ele tinha aquele ligador... anticorpo, ele se liga. Entendi. E aí, depois, eu coloco uma hematoxilina para eu conseguir enxergar o tecido. Então, onde tem o tecido, que eu reconheço,
4: uhum.
3: como na histologia normal, é, ele tá azulzinho. E onde tem... O citomegalovírus se tiver lá, ele tá marrom ou vermelho, que são as duas Você cores principais. Um então tem outras técnicas para, por exemplo, eu estou vendo uma metástase e eu estou olhando, eu não sei de onde vem esse adenocarcinoma. Ou se é um melanoma, é metástase de melanoma, mas eu tenho anticorpos específicos para tecidos. Então eu monto um Nossa, vagem, é muito um quebra-cabeça do painel
0: de vários.
1: É
3: isso. É trabalho de detetive, é detetive. muito legal. <risos> é.
0: Lá na Santa Casa, até curioso, assim. Confesso que eu, quem sou eu pra falar alguma coisa do serviço de patologia lá, mas às vezes a gente consegue ir. Ah, putz, a gente mandou uma, um material. Tá, até hoje mesmo. Que acho que faz parte do dia a dia, principalmente do clínico, né? <risos> na fisiatria, o quanto vocês têm contato com. Não, eu tenho no, no R1 ali, que Dá a gente pra... passa na enfermaria da clínica. Porque é muito, usa é muito. Vocês que você não sabe, Nossa. a clínica não está batendo, o exame série como está funcionando, tem como mandar algum material para amostra. Até hoje mesmo, o paciente que tinha doença de Crohn, a senhora foi submetida a uma hemicolectomia, porque tinha doença muito avançada já estava refratário ao uso de imunobiológico, mas que, às vezes, também jogam lá... O chefe que estava me contando essa história aqui... A princípio é doença de Crohn, já acompanha no ambulatório faz tempo, faz uma hemicolectomia. Na hora que o macroscópico o cirurgião não identificou nada, fez a parte dele de tirar a parte uhum. do intestino que está doente, né? E manda lá para o porque faz parte do protocolo. Mas depois que voltou, alguns casos, pô, não era só doença de Crohn. Tinha um pedaço lá que já era sugestivo de um adenocarcinoma colon e tal. Que acho que deve ser um pouco disso que a senhora estava é. explicando. Então, o cara viu que é Crohn, mas foi descendo... Não, isso aqui já não é só Crohn. Aí, vem mais um pedaço. E, vai...
3: e uma e, e uma um grande, você vai ver aquela úlcera, aquela vegetação. Se Sim. O, o, o cirurgião se abrir o colo, ou endoscopista, vai, vai ver. ver. Mas se é uma coisa pequena, num, num colo muito inflamado, só é nossa. nos cortes, né?
0: E... Legal. Mas então, aí depois de todo esse... Trabalho de. Enfim, é agora chegou no microscópio. No microscópio. Ah, finalmente, agora chegou no
3: microscópio.
0: E... Porque no laudo vai isso, né? Porque eu, relembrando alguns laudos que eu já vi, tem o macro, aí tem a descrição do microscópio, tem a descrição desses testes que são feitos. Então, foi realizado o teste uhum. com ah, sei lá o okay, que, me foge isso. aqui. O O vermelho, e, combo. Né? vermelho vai, combo. vai descrevendo ali, ah, foi positivo uhum. e tal, sugestivo disso. Aí esse é o quebra-cabeça que vocês montam no laudo ali.
3: É, é isso. E quebra-cabeça é um jeito de, de falar, tá, né? investigação é outro, Sim. mas o, o jeito que eu sempre penso na patologia é o paciente é um livro que tem uma história, geralmente é um drama, né, uhum. essa história, e a patologia tá lá como uma ilustração de uma página dessa história, é um retrato daquele momento. Então, se você for ver assim, é bonito, Muito. é bonito, porque é uma história forte na maioria das vezes, às vezes é uma história feliz, né? Sarou. Uhum. Uhum.
2: Sim, não, mas, tem, mas pode, mas pode ser beleza. trágica, né? Mas
3: pode ser trágica, mas é, é tão importante quanto outras páginas e...
0: e não assim. muito. Então vamos aproveitar o gancho agora e vamos voltar. Então, beleza? Terminada a residência lá nos ah, Estados sim. Unidos, vocês voltaram pro Brasil. Como Vou... é que foi isso aí, esse retorno? Procura não. Antes barabalha. de eu voltar
3: pro Brasil, eu fiz mais um ano de fellow de hematopatologia. Ah,
0: fez um ano de fellow lá É. Uhum.
3: E aí, então, a hemato, fazer a patologia clínica junto da anatomia patológica, para a hemato é muito rico, porque tem toda a parte laboratorial dos mielogramas, isso é campo da patologia clínica, mielograma, uhum. uhum. os exames, os esfregaços de sangue, Sim. citometria de fluxo, biologia, mole, biologia molecular, aplicada a hemato... Também fez parte do meu treinamento Pelo menos para eu não, não trabalho com isso Mas ah, eu, você tenho é família, eu, você eu tenho família Eu tenho familiaridade essa é. uhum. Então aí sim eu voltei
1: Mas só uma coisa, antes de voltar Pensou em ficar lá? Como que foi esse dia? eu Não é, gosto é... essa vontade? Sim. De
3: Olha, a época era outra né Então como é que era <risos> Engraçado, eu tinha, não sei se é engraçado Mas eu tinha colega, muito... vários colegas Venezuelanos que estavam uhum. lá E foi na época que o Chávez estava entrando na Venezuela e estragando uhum. um pouquinho o país. Em compensação, pelo menos do ponto de vista de quem estava fora do Brasil, a gente estava na, na época do, 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 do primeiro governo do Lula, uhum. que o país deu aquel, aquela crescida, a visão dele internacional era muito uhum. boa. Uhum. E a gente pensou, até o Rafael teve uma oferta para fazer... Um, acho que era para Houston, para fazer mais estudo e ficar. Mas as nossas filhas nasceram lá, e aí criar elas longe da família.
0: Faz questão da e família pensou, sempre né? pega, Estudo,
3: né? vovó, estudo, vovó, vovó. Uhum. Uhum.
0: <risos> então vocês voltaram no começo dos anos 2000 ali?
3: Voltamos em 2004. Uhum. Com uma e filha que foi... nasceu em 2003 e uma filha que nasceu em 2002. Uhum. E foi...
0: Assim, trabalhar com patologia no Brasil com toda essa carga, se inserir de eu novo fui. no mercado de trabalho. É, e tem uma questão
1: também que traz acho que às vezes a gente vai meio que formando nossas conexões durante a residência, né? Sim. Então, eu acredito que Sim. desse gap no exterior, voltar a se ambientar, deve ter sido um desafio, né?
3: Foi, é, eu, eu, e, e fora, além disso, eu só comecei a me interessar na, pela patologia... Quando eu já estava indo embora. Então, é, então não um conhecia período... ninguém, não, não participava das, das reuniões que uhum. os residentes todos iam para apresentar casos e se conhecer. Não participava de nada disso. Mas uma vez teve uma, um congresso de, hemato, de, de, de hematologia lá na Filadélfia. E a gente conheceu alguns alguns oncologistas e hematologistas. A gente estava conversando lá. O Rafa, o Rafa foi lá perguntar: e aí? Tem emprego? Não tem emprego? Como é que é no Brasil? Ele falou olha para você eu não sei mas é matopatologia patologia que ela faz uhum. fala com essa pessoa aqui ó e engraçado é que eu tava saindo da Filadélfia ele falou para eu falar com o Filadélfio
0: <risos> é o um sinal né? é, eu, e o
3: Filadélfio era um de, de um de, de, de um dos donos de um laboratório grande da época que que estava aqui na na cidade na época hoje ele já faz parte do grupo Pardini, já, é o, já faz parte de um grupo maior mas na época. Foi a diagnóstica que me acolheu, que me deu meu primeiro emprego.
2: Então esse contato já virou esse um, um emprego?
3: Virou, virou um emprego. Então eu voltei em agosto, comecei a trabalhar em setembro.
2: Nossa, que Nossa bom.
4: perfeito.
3: Já para o Rafael foi mais difícil, ele também teve uma pessoa maravilhosa que acolheu ele. Amigo do meu tio, que era vizinho e conheceu ele. E eles são amigos até hoje. Uhum. Mas ele falou, tudo bem, você não tem clínica, não tem paciente, não tem... Mas você tem aqui seu espacinho. Trabalha comigo, usa Vai minha secretária, usa meu banheiro.
2: Uhum.
3: E, e então ele ele ajudou muito o Rafael no começo.
2: a Se reinstalar no Brasil,
3: Rafael. né? É. E aí ele também foi trabalhar na faculdade do ABC... Hum. nessa época com residentes e com pacientes oncológicos Legal. e aí ele foi montando o espaço, o espaço dele. dele.
0: Mas o seu então aí começou nessa clínica e aí com o tempo você foi se é, afirmando nesse território. Porque eu imagino que um pouquinho chega de fora, faz especialização hum. é, é estranho, mata...
3: é estranho porque ninguém me conhecia, eu não conhecia ninguém. Mas assim como eu falei que eu fiz grandes amigos na faculdade, eu também tenho grandes amigos que trabalham comigo até hoje no trabalho na Diagnóstica. A Diagnóstica prestava serviço para o Einstein na época. Uhum. Eu acabei ficando mais tempo no Einstein, acabei eu e uma outra colega, que hoje é minha chefe no Einstein, <risos> ela, nós ficávamos... Eram, éramos as pessoas... o rosto da patologia lá, uhum. outras pessoas rodavam, mas a Sim, gente ficava mais... Ficavam fixo. nessa equipe. E quando a diagnóstica saiu eles resolveram montar um laboratório próprio, eles chamaram, chamaram ela, chamaram a Renê que é essa colega, para montar a equipe, uhum. e aí estamos lá até hoje
0: ah, e tem uhum. então, uma outra curiosidade assim que a gente costuma trazer um pouco disso de como funciona de fato essas relações no mercado de trabalho, uhum. a gente estava conversando no último episódio né, com o Longo de como é que funciona também inclusive, que foi o que ele disse, que por muitas vezes e eu acho que, me corrija se eu estiver errado, mas acho que a patologia tem um pouco dessa relação com a radiologia, de que é um laudo, né? Então, pô, eu quero que ele, o médico clínico que solicita o exame, eu quero que aquela pessoa analise a mesma pela confiança que você tem no trabalho e tal, eu imagino que na patologia seja alguma coisa parecida, então talvez Bem. você tenha muitos colegas com o desenvolvimento da sua carreira hematologista, você fala, não, eu quero que é essa pessoa que analise a lâmina tá. desse paciente e tal, e você começa a ter esse contato clínico, e aí já trazendo um pouco para como tem funcionado hoje em dia, assim, o dia a dia seu lá no Einstein, que era aquilo que a gente estava uhum. conversando no backstage dessas reuniões clínicas, que eu acho que são, assim... De fato, um momento dentro do hospital dos mais prazerosos de você tá com, estar então, com o hematologista, o oncologista clínico, um radiologista especializado em tal tipo de imagem, o patologista, e ali todo mundo sentar junto para discutir um caso, né? Por isso é... É,
3: eu acho que no, no mundo médico, não sei se é um trauma de patologista e nós todos somos meio assim. Traumatizados, mas a impressão que dá é que na cadeia alimentar o patologista tá lá embaixo, né? Uhum. Então a gente tá lá só para fazer um serviço para vocês, mas vocês são as estrelas. Vocês, não. Vocês uhum. estão sim, e sim, vocês sim. me valorizam. <risos> mas é. Mas é. Nessas reuniões multidisciplinares dos tumor boards que a gente tem lá no Einstein e nos outros hospitais, tenho certeza que é assim também, a nossa participação tem tanto valor quanto a participação do radiologista, da psicóloga que está vendo o paciente, do médico que está uhum. conduzindo o caso. E...
2: Existe essa valorização de Existe. toda a equipe, né?
3: Existe. Bacana e, isso. E, e isso, isso é muito legal. Porque a gente se sente parte, mas às vezes a gente... É, às vezes conversam com a gente Como se a gente fosse meio que um Assim, um inimigo Você assim, tá aqui, você não tá fazendo o que eu quero
0: é, ele tá, Eu quero que
1: é, você escreva aqui é é
3: Quantas <risos> vezes, eu quero que você escreva isso
1: Meu não, Deus Eu sei desse conflito E, e assim, uhum. falam de, de, dessa Hierarquia, só que Da minha breve experiência na clínica Fica, é o momento mais aguardado. É. Todo dia fica atualizando Chefe, lá. Fica atualizando. E vocês aí com é. pressa não estão vendo o artesanato que está sendo feito. <risos> o suor é. que está sendo Gostei, esgotado. Eu né? eu. E o pessoal fala: Não, por que não sai? É mais um dia de internação. Só que a hora que sai. É, é, define tudo. Define é, tá, assim, tudo. É, é muito pouco questionado. É uma coisa assim. É,
4: eu acho
3: que é, parece, um que, veredito, é, parece né? que é uma uma um, é, entra um pedaço de um lado sai uma resposta do outro Isso. e tem muita coisa que acontece é, tá dentro Muito. dessa caixa preta <risos> e, e a gente discute casos e entre entre nós que fazemos hematopatologia lá somos quatro é, é um serviço grande a gente não, não, não atende só o Einstein a gente te, atende outros serviços de hemato e de outras coisas então
4: uhum.
3: somos quatro e sobra e sobra e material e sobra exame é e tem casos que a gente discute, casos já que já vem, como é um serviço já de nome a hematologia do Einstein e de transplante, vem os pacientes complicados. E quando o paciente é complicado, o diagnóstico é complicado também. Uhum. Ou às vezes o diagnóstico é polêmico uhum. e por isso que o caso é complicado. Então, duas coisas eu, duas coisas que eu vou falar, vamos ver, acho que eu vou falar mais. <risos> Uma coisa é, imagina que eu vou voltar para a história da ilustração do livro. Se eu tenho aquela, imagina aqui, está lá desenhada um microfone. Uhum, tá. Esse microfone aqui é a ilustração dessa página. Você pode escrever vários textos que combinam com um microfone aqui. Eu posso estar num show, eu posso estar aqui com vocês, Sim. eu posso estar... Né? Tem, tem várias histórias, mas dependendo da informação clínica que, eu, que vocês escrevem no papel para mim, essa imagem que eu estou vendo vai se encaixar nessa história, nessa fisiopatologia. Uhum. Então, a comunicação... É, eu adoro quando ligam para... Não quando eu reclamo muito do meu diagnóstico, mas quando, na verdade, eu não sei se eu adoro, porque quando ligam, a gente fica ai, não, o que, que eu fiz hoje? Mas, quando, mas é, se não está fazendo sentido, tem que ligar, porque a gente, muitas vezes, não tem toda a...
0: Sim, essa história toda a história, né? É.
3: é, não tem toda a história, e a gente encaixou num cenário que estava lá no nosso repertório. Você fala outra coisa, você tira desse cenário e... Oh, não respondeu com essa quimioterapia. Pode ser um linfoma primário do mediastino? Eu dei um outro diagnóstico. Nossa, claro, nem sabia que tinha lesão no mediastino. Claro que uhum. pode. E aí eu revejo, pode.
2: Isso, inclusive, ah. era uma dúvida que eu, que eu ia perguntar. O quanto que a informação que você recebe do médico que solicitou a biópsia, por exemplo, quanto que essa informação de, é, antes ela é benéfica e o quanto você acha que ela pode ser um viés?
3: Uh, eu acho que sempre benéfica. Se não é contada mentira, a gente também recebe mentiras. É, com é, <risos> certeza. É. Não, sempre benéfica. Existem casos onde eu quero primeiro olhar, aí eu deixo olhar, aí eu vou ver
2: a, Você tem essa a liberdade. História.
3: Eu posso olhar e logo depois ver qual é a história clínica. E nas medulas ossas, eu olho, quando eu tô triando um caso, eu olho, eu vejo o que o que mielograma viu o melograma é uma aspirada da minha mesma amostra. Uhum. Eu vejo o que o melograma viu, o que as outras coisas que eu já tenho à disposição estão prontas e podem me dizer, e eu junto tudo. É uma interpretação conjunta. A outra coisa que eu ia dizer, além da história clínica, imagina você clínico. Você tem um paciente com tal doença. E você pode, lá naquelas super discussões, propor um tratamento super legal. E aí vem ele e fala de um outro tratamento super legal. Vocês podem até brigar um pouco, mas às vezes os dois tratamentos estão podem caber, po, são são cab às vezes melhor ou pior para aquele paciente. Mas são o meu diagnóstico só existe um certo:
4: uhum.
3: não tem, o paciente não tem duas uhum. verdades lá, tem uma. Mas ainda assim, é uma interpretação. Eu estou olhando aquela imagem, vendo a minha bagagem, vendo a história que você me contou, as coisas que eu li no livro, os casos que eu já vi, e falando: olha, eu entendo que isso aqui é isso, mas só que. Esse meu eu entendo que isso aqui é isso, tá lá escrito, assinado, Sim, e entendi. vocês lá do outro lado tomam como verdade.
2: Sim, Que é, é, a, minha,
3: é a minha verdade, é, isso aqui é uma interpretação.
2: Entendi, então, o, o, que, o que a gente fala aqui, ah, a medicina não é uma ciência exata, não é uma ciência exata. Talvez no caso da patologia ela tenha esse peso, de ter uma resposta... Precisa excluir as Não, outras. Não, na verdade, eu acho que também uma coisa que a senhora está
0: colocando que eu enxergo, que, que acho que é uma, uma outra preocupação também do, do radiologista, que é na questão do laudo, né? Aquilo é um registro que fica e, de fato, aquilo traz uma verdade para quem está do outro lado. Então, se, se o radiologista descreve a imagem numa ressonância de uma lesão de fígado como sugestiva de um hemangioma, o
3: clínico está lá, está
0: tá fazendo sentido, a clínica é um, é um que... idioma. E, e aí você, você tá
3: respaldado pelo laudo, né? Exato. E,
0: uhum. e também tudo... E acho que até aproveitando esse para pra gente se acaminhar agora para o fim do episódio, assim, fora toda essa responsabilidade que existe, né? E eu sei o quanto esse peso carrega até de ter... Conhecer médicos, radiologistas, que inclusive sofriam com tanta ansiedade de você ir lá e a pressão, às vezes muitos laudos para dar por dia, né? Que a gente tem todo esse lado da profissão uhum. que muitas vezes a gente até nem conversou aqui... Mas de que, enfim, tem que nenhuma vez um grande amigo nosso me ensinou, né? A, vocês conhecem a segunda ali a, a segunda lei do, do Pequeno Príncipe? Não, diga que é. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que tu assinas. Ah, e aí, é. o, o radiologista, o patologista tão ali colocando a, a tão, também a seriedade no trabalho disso e esses médicos que inclusive sofreram muito com isso, porque você tá lá dando um monte de coisa, você chega em casa, será que aquilo era aquilo mesmo? Não, sabe? quantas
3: casas oh. a gente vai na, nas... nas... Intervenções nas congelações, que é outra coisa que a gente nem falou, que o patologista faz, às vezes, lembra que a gente precisa do fragmento durinho uhum. para poder cortar fino? Às vezes a gente precisa dar uma resposta dentro da cirurgia para o cirurgião. Na hora, fala, tiro, ah, mais, tiro, tiro mais, tiro menos. Tira mais, tiro menos. A uhum. margem está positiva ou não? Então, para deixar duro, a gente congela. A gente tem um equipamento chamado criostato, a gente congela aquele fragmentinho a menos 25 graus, 28 graus, corta e olha lá.
0: Na, na hora na hora e fala
3: time. e o coração fica assim yeah. só quando saiu a parafina no outro dia que você olhou que aí você respira ou oh, não
0: é uhum. Uhum. de ter porque porque você tá mais ferramentas para conseguir exatamente isso que a senhora está construindo né? de ser ter um raciocínio é, mas, eu já dei uma,
3: mas eu já dei uma resposta naquela hora e a conduta já foi tomada. Exato,
0: você vai descobrir só no dia seguinte se confirmou ou não aquilo que você viu no é. primeiro momento, né? É, e, e é, é isso eu... que eu queria aproveitar, assim, inclusive, você que trabalha no Einstein e a gente enxerga como um grande centro, né? Referência no Brasil, América Latina e tal, e inclusive acho que relacionada a muita pesquisa. Quais são os próximos passos assim, que você enxerga dessa questão da patologia, talvez o uso dessas novas tecnologias, ou até esses desafios é, que a gente eu, vem enfrentando? Eu acho que é um
3: momento legal. Não vou falar da patologia molecular, da biologia... Esse, esse, uhum. Isso já é bem mais avançado do que a nossa nosso mundinho artesanal, que eu contei para vocês, Sim. de pegar um pedaço, pôr no microscópio, usar tecnologias. Mas uh, a gente está entrando numa era de... Patologia digital. Então, radiologia, a imagem já está lá num software e Sim. qualquer lugar do mundo você pode laudar. A patologia, já existem agora softwares que digitalizam a lâmina e você tem aquela lâmina perfeita e pode laudar. Mas transformar a sua rotina numa rotina digital requer muitas adaptações. E a gente está nessa transição no hospital e a gente usa patologia digital para algumas coisas, para algumas situações específicas, para alguns consultores, mas a nossa rotina, transformar ela em patologia digital, não aconteceu ainda. Tem alguns lugares que acontecem, eles têm os seus problemas também, e as uhum. suas... É, até a gente pode ficar de olho e ver como é que eles consertam esses problemas para a gente poder
0: <risos> aprender. Mim, tá. Mas
3: essa é uma coisa, patologia digital, que cada vez vai estar tá mais...
0: Mas você Nossa, se refere o que exatamente na patologia é, digital? É, é eu, alguém colocar a lâmina, ca... o processo é o mesmo, mas a pessoa põe a lâmina na internet para você ver a distância? É, ou... O
3: processo é o mesmo, mas essa lâmina entra num scanner, esse scanner digitaliza a lâmina, eu posso fazer vários aumentos, eu posso navegar pela lâmina, só que em vez ela estar tá lá no meu microscópio eu enxergando assim... você
2: fazer manualmente?
3: Eu estou numa tela desse tamanho olhando tudo. É... Alguém ainda tem que pegar, colocar. A, a digitalização tem o seu tempo, o espaço na nuvem tem também. Com seu... certeza. E, e toda a, todo o software que tem que ir junto para para casar a sua lâmina com o seu laudo que você abre no seu. O mesmo sistema, sistema para cair no e, sistema do hospital. E ter certeza que você está abrindo a lâmina certa, do paciente sim, certo, que você está vendo tudo. Então, tem, é, trabalhoso. É, é trabalhoso, mas isso é cada vez mais in, é, cada vez mais presente. A outra coisa são ferramentas de, que auxiliam a gente em leituras. Por exemplo, existem outras técnicas que a gente chama de FISH ou SISH, que você põe uma sondinha também com uma cor ou fluorescente, o F do FISH é hibridização uhum. em situ, fluorescente, você hibridiza esse pedacinho de sonda com o DNA que está lá no tecido e olha, por exemplo, se um tumor de mama tem uma amplificação do gene do HER2. Esse é um exemplo. Uhum. Então, você tem que preparar a lâmina, fazer todo o processo mais um pouco e aí você tem que olhar no microscópio de fluorescência, contar... A, a, a uhum. citogenética é assim, contar quantas, cores você te, quantas bolinhas você tem de uma cor, quantas bolinhas você tem de outra e interpretar. Ah, tem o FISH e tem o SISH que não é fluorescente, que é, é com cor, que nem imunocitoquímica é que eu tinha falado. E tem softwares que fazem essa leitura. <risos>
2: não, não, problema.
3: não e, e hoje mesmo teve gente do nosso laboratório que foi, que faz patologia mamária, que foi lá ver um software que a gente pretende implementar dessa leitura e o patologista demora muito tempo porque pra
0: contar, né, ele é muito tem que, manual. Mesmo.
3: Ele tem que contar pelo menos 100 células ou 200 células, fazer a conta, fazer a soma, dizer está amplificado, não está amplificado, quando na, na verdade, não depois de valorizar é, validar a máquina vai fazer isso Segundos. rapidinho e no tempo dela, o seu patologista está fazendo outra coisa. Sim,
0: sim. sim, e aí o patologista e... começa a ter outro... E assim um... a gente Papão. tem
3: outros algoritmos para outras leituras de imunohistoquímica, principalmente quando a gente tem que quantificar... Tem...
0: entendi mas nesse papel de contar mesmo que é uma coisa é. manual trabalho Com
3: algoritmos e padrões que você reconhece de determinadas patologias é. E ajuda a dar uma triada então claro que
0: depois o patologista precisa ir lá que nem o radiologista está Sim. comentando logo precisa ir lá precisa. checar ver se aquilo que a máquina colocou é verdade mas curioso saber, inclusive, que já até algo que está sendo implementado ah, em tá. muitos lugares. Afinal né? de
3: contas, como ele falou, né, tem o Pombo, que lê igual o patologista e o radiologista. Exato.
0: <risos> que legal, doutora Denise. Obrigado pelo episódio, foi muito gostoso. Eu adorei conversar um Cara, pouco de patologia, porque de te fato uma... algo que... Acho que eu nunca tive a oportunidade de sentar para alguém para conversar a respeito disso, inclusive... É aquilo que a gente tá falando no começo do episódio, né? Como que alguém um dia vai pensar em fazer um X, eu quero ser patologista, se você às vezes não teve um exemplo ou oportunidade de conversar com alguém para entender um pouco como as coisas funcionam, e eu gostei dessa coisa da imagem, assim, até você falando, já fiquei pensando como deve ser o dia a dia, assim, deve ser baseado em muito, em sempre tá enxergando,
2: né? Muito legal, obrigado aí por ter participado é. do nosso episódio. Obrigada Foi a muito vocês muito legal, legal a oportunidade de conhecer realmente esse outro lado, né, da, da prática, como você mesmo disse, às vezes acontece para o clínico que está ali, para a pessoa que está na, na enfermaria... Não, não acompanha esse como é essa rotina, mas... É, é, muito interessante eu... saber... e eu gostei muito dessa parte do trabalho artesanal... fiquei realmente encantado com essa parte do trabalho manual que vocês fazem... achei muito bacana...
3: É, então, se eu puder falar uma mensagem final... eu claro. acho que para quem está se formando e não vai escolher patologia... entender o que o patologista faz... ou... ou que é uma interpretação... E quanto mais informação, quanto mais conversa, melhor o diagnóstico, e que às vezes você tem que voltar, conversar de novo, e a gente pode fazer uma dentro naquele diagnóstico baseado na evolução do paciente. Né? Entender que a gente é parceiro e que às vezes a gente caminha junto, mesmo ao longo do tempo, é fundamental. E a outra coisa, para quem um dia vai fazer patologia, uhum. é muito legal. Pode vir, vem conhecer <risos> o laboratório. Vem a piscina da quentinha, quentinha uhum. vem conhecer o laboratório. Não é só aquela coisa de a pessoa que faz autópsia e come o um sanduíche ao mesmo tempo. <risos> <risos> Ou então faz o, faz o, o né, as coisas de CSI, de descobrir aquela coisa. Não,
0: é. Muito legal. Vamos combinar é... um dia da gente ir lá no laboratório, pô. Esse é um prazer, por eu fiquei favor, muito curioso.
3: Gente,
0: vai lá. E aí, obrigado a você a gente se vê no próximo episódio. Tchau. Alô.